0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1990. Rok, w którym dwóch naukowców publikuje oficjalny projekt budowy systemu WWW. Rok, w którym nowy dom kosztuje średnio 123 tysiące dolarów. Rok, w którym kończy się powoli zimnowojenny konflikt ze wschodem, a po reganie władze w kraju przejmuje George Bush senior. W 1990 roku widzowie telewizji zachwycają się serialem Twin Peaks, a fani muzyki, w zależności od gustu, słuchają Whitney Houston, Roda Stewarta albo Depeche Mode. Rekordy sprzedaży biletów w kinach bije film Uwierz w ducha z Patrykiem Swayze i Demi Moore. Niektórzy wolą jednak oglądać trzecią część Ojca Chrzestnego. Film, którego pierwsza część lata temu przywróciła blask Marlonowi Brando. Dokładnie w tym samym roku funkcjonariusz policji w Los Angeles odbiera dziwny telefon. W moim domu zastrzelono człowieka. Mówi zachrypły głos w słuchawce. Kiedy policjant dopytuje o nazwisko dzwoniącego, ten odburkuje: Marlon Brando, mam ci to przeliterować? Tego wieczoru w domu Marlona Brando ma miejsce wielka tragedia. Kogo zastrzelono w domu Marlona Brando przy Malholland Drive w Los Angeles i jak w tę sprawę była zamieszana dwójka jego dzieci Cheyenne i Christian. To będzie naprawdę smutna opowieść o tym, co sława, pieniądze, władza i zemsta są w stanie zrobić z umysłem człowieka. Nie opowiadałam chyba do tej pory historii, w której każdy, dosłownie każdy chyba bohater byłby nieszczęśliwą postacią. Uprzedzając też część komentarzy wspomnę od razu, że wszystkie zdjęcia ze sprawy znajdziecie w linku w opisie, niezależnie od tego, gdzie tego podcastu właśnie słuchacie. W tym odcinku pojawi się też całkiem sporo nazwisk pochodzących z Tahiti. I z góry przepraszam, jeśli część z nich przeczytam nieprawidłowo, bo żeby sprawdzić ich wymowę, posługiwałam się anglojęzycznymi źródłami, a te, jak wiadomo, mogą się mylić. Zacznijmy więc od początku, czyli tego, bez którego dzisiejszej opowieści by nie było. Od wielkiego Marlona Brando. Nie będę streszczać tutaj jednak jego dokonań aktorskich, bo o tym pisało naprawdę wielu autorów, Chciałabym się tutaj skupić na jego życiu prywatnym, chociaż wiem, że gdyby jakimś cudem słuchał tego z zaświatów, to pewnie natychmiast by mnie za to znienawidził. Brando rzadko udzielał wywiadów, szczególnie w dojrzałym wieku i całe życie unikał opowiadania o samym sobie. W sumie o pracy też nie lubił opowiadać. Przykro mi, panie Marlon, ale pańska historia jest tutaj szalenie znacząca. Marlon Brando przyszedł na świat 3 kwietnia 1924 roku w Omaha w stanie Nebraska, jako młodszy brat dwóch starszych sióstr. Niestety rodzina małego Marlona była rodziną dysfunkcyjną. Oboje jego rodziców miało problemy z alkoholem, matka notorycznie zdradzała ojca, a a owy ojciec znęcał się zarówno nad matką, jak i nad Marlonem. W późniejszych latach kariery aktor niechętnie będzie wspominać o tym, jak Marlon Brando Senior robił wszystko, żeby go poniżyć, a i od matki Dorothy też zdarzało mu się kilka razy oberwać butelką. Lepiej byłoby mi w sierocińcu. Miał się kiedyś komuś podobno zwierzyć. Tym, co łączyło Marlona z matką, była jego późniejsza pasja, czyli aktorstwo. Dorothy często znikała w domu, by grywać małe rulki w studenckich przedstawieniach. Marlon wyrasta na nastolatka z problemami. Jego rodzice rozstają się, kiedy chłopak ma 11 lat, a potem znowu do siebie wracają. Nie ostatni zresztą raz. Mały Marlon nie uznaje autorytetów. Lubi uciekać w świat fantazji, a jego znajomi z dzieciństwa wspominali, że już wtedy był dobry w naśladowaniu ludzi i zwierząt z rodzinnej farmy. Ojciec wysyła go więc do militarnej szkoły w Minnesocie, ale Marlon nie jest zbyt zainteresowany poddaniem się szkolnemu rygorowi. W liceum interesowały go dwie rzeczy. Pierwszą były zajęcia teatralne, a drugą były dziewczyny, które podobno zmieniał jak rękawiczki. No co tu dużo mówić, wykorzystywał chłopak swój wygląd. Nie był zbyt posłusznym uczniem, szczególnie, że mówimy tutaj o szkole wojskowej. Kiedy był na ostatnim roku, wydalono go ze szkoły za ucieczkę z miasta. Nigdy nie ukończył więc liceum. Próbował się wtedy zaciągnąć nawet do wojska, ale z powodu kontuzji kolana się nie dostał. Postanowił więc szukać nowej ścieżki życiowej. Wyjechał za siostrami do Nowego Jorku. Jego starsze siostry studiowały tam aktorstwo, a co ciekawe jedna nawet występowała na Broadwayu. No to Marlon pomyślał, że skoro całkiem nieźle sobie radził w szkolnym teatrze, no to Nowy Jork na pewno stoi przed nim otworem. Wielu pewnie pomyślałoby sobie, że Boże, co to za zadufany dzieciak, który nie wie nic o życiu. Na no pewnie nie wiedział, ale Nowy Jork faktycznie stał przed nim otworem. Bo facet miał nie tylko świetny wygląd, który dobrze prezentował się na scenie, ale też talent. Wtedy trafił pod skrzydła Steli Adler, takie teatralne guru nowojorskiego aktorstwa, która była żydowskiego pochodzenia. Stela pokazuje mu metodę Stanisławskiego, czyli metodę aktorską, która wymagała całkowitego utożsamienia się z postacią, czyli bycia postacią, a nie tylko jej odgrywania. I okazuje się, że to było to, do czego Marlon Brando jest stworzony. Dzisiaj w sumie metoda Stanisławskiego jest kojarzona właśnie z nazwiskiem Brando i właśnie dzięki tej rewolucji w aktorstwie, jakiej Brando dokonał swoją grą, jest dzisiaj uznawany za taką legendę kina. Tak jakby się ktoś zastanawiał, skąd się wziął jego fenomen. Ale Stella Adler nie zakończyła tej znajomości na relacji nauczyciel-uczeń. Wdała się w gorący romans z dwudziestokilkuletnim wtedy Marlonem, który był wschodzącą gwiazdą nowojorskiego teatru. Nie wiem, czy to ona jego wykorzystała, czy to był jakiś poważny związek, bo zarówno Stelek i Marlon mieli w środowisku opinię uwodzicieli. Wiele źródeł donosi, że w tamtym okresie Marlon co noc przyprowadzał do mieszkania znajomego jakąś inną dziewczynę. Sam nie potrafił nawet zliczyć, ile przewinało się przez jego łóżko w ciągu jednego miesiąca. Właściwie to nawet nie kończył na dziewczynach. Marlon nawiązywał też przelotne znajomości z mężczyznami. Jego najsłynniejszym chyba kochankiem, w którym był przez wiele lat, był francuski aktor Christian Marcon. Nie mam zielonego pojęcia, czy dobrze to wymówiłam. W międzyczasie u Marlona zamieszkała jego matka, która po raz kolejny odeszła od ojca. Niestety, chociaż Marlon przyjmuje ją pod swój dach, to ta tego nie docenia. I Marlon ma powtórkę z dzieciństwa. Dorothy codziennie pije, a ten musi jej szukać w okolicznych barach, a potem się nią opiekować. Sam z kolei stroni od alkoholu, a zamiast tego skupia się na graniu. I w końcu poświęcenie się aktorstwu odnosi spektakularne skutki. W 1947 roku Marlon otrzymuje rolę w sztuce Tennessee Williamsa tramwaj zwany pożądaniem. Chociaż może powinna nazywać się Marlon zwany pożądaniem. Wszyscy zakochują się w Marlonie. Razem z całą tą jego niewyraźną mową mamrotaniem pod nosem i improwizowaniem na scenie. To była szybka droga do Hollywood. Pierwszą rolę zagrał w filmie "Pokłosie wojny, gdzie wcielił się w weterana wojennego na wózku inwalidzkim. Według metody Stanisławskiego, zanim wszedł na plan, spędził miesiąc w szpitalu wojskowym, przygotowując się do roli. Widzowie byli zachwyceni. Potem wystąpił w kolejnych, równie znakomitych filmach, np. w filmowej wersji tramwaju zwanego Pożądaniem, w Juliuszu Cezarze, gdzie zagrał Mark Antoniusza i w filmie Na nabrzeżach, za który z kolei w wieku 30 lat otrzymał swojego pierwszego Oscara. Wiecie, on był największym objawieniem historii kina od czasów, nie wiem, Lorenza Oliviera. Tyle, że prywatnie wielu ludzi opisywało go jako pajaca albo jako buca, który jako dojrzały facet stanie się jeszcze bardziej zgorzknięty. Niespodziewana sława była jednak dla niego więzieniem. Marlon Brando całe życie będzie pragnąć wolności tak mocno, że w końcu znienawidzi swój zawód i nie będzie miał do aktorstwa żadnego szacunku. Kłócił się z reżyserami na planie, zawsze miał własną wizję tego, jak ma wyglądać jego rola, romansował z koleżankami z planu, a kiedy chciał się zbuntować, to podobno przestawał się myć i zmieniać skarpetki. Nie wiem na ile to prawda, ale musiałam o tym wspomnieć. Dzisiaj mówi się i w sumie on sam nawet się do wielu z tych rzeczy przyznał, że wśród ludzi z branży romansował z Marilyn Monroe, Vivien Lee, Shelley Winters, ale też z Polem Newmanem, Montgomerym Cliftem czy Rockiem Hudsonem. I przy takim trybie życia, chociaż brukowce i opinia publiczna pewnie mogły naciskać, to Marlon nie planował się żenić. Do czasu. W 1954 roku 30-letni Marlon poznał Rita Moreno. Aktorka, która dzisiaj znana jest chyba przede wszystkim za rolę w musicalu West Side Story. Para wdała się w romans, a raczej w długoletni związek, a Rita w swojej biografii zdradziła, że zaszła nawet wtedy z Brando w ciążę. Ale on zorganizował jej aborcję. Próbowała wtedy popełnić samobójstwo, przedawkowując środki nasenne. Będą się spotykać przez kolejne 8 albo 10 lat, w zależności od źródeł. W 1956 roku, podczas pracy nad filmem Herbaciarnia pod księżycem dla wytwórni Paramount, Marlon wpadł na stołówce na tajemniczą, czarno-włosą nieznajomą o śniadej cerze. Od koleżanki z planu udało mu się wyciągnąć, że ta egzotycznie wyglądająca kobieta nazywa się Anna Cashfield. Anna była 22-letnią, początkującą aktorką z Indii, która w tamtym czasie pracowała właśnie nad filmem Śniegi w żałobie ze Spencerem Tracy i Robertem Wagnerem, czyli samą śmietanką hollywoodzką. Kiedy Marlon rozpoczął swoje mini dochodzenie, dowiedział się, że Anna pochodzi z dobrej rodziny, jej ojciec jest architektem, sama urodziła się w Kalkucie i że była uczennicą francuskich zakonnic. Była bardzo w jego typie. Przez całe późniejsze życie Marlon będzie zakochiwać się właściwie głównie w egzotycznych kobietach o ciemniejszej skórze, które z wyglądu były całkowitym przeciwieństwem jego matki. W momencie, w którym poznaje Anę, jego matka już nie żyje. Marlon pisze podobno w jednym z listów do Anny, tutaj cytuję Gdyby moja matka żyła, nie mógłbym cię pokochać. Stanęłaby nam na drodze. Od słowa do słowa zaprosił ją na randkę. Pewnie sobie teraz pomyślicie, która by mu wtedy odmówiła w końcu to jeden z najprzystojniejszych i najlepszych aktorów. No nic z tych rzeczy, tak przynajmniej twierdziła Anna. Mówiła, że nie miała pojęcia, kim był Marlon Brando w momencie, kiedy zgodziła się z nim spotkać. Od słowa do słowa w ciągu kilku tygodni para była zakochana. A przynajmniej tak mogło to wyglądać z zewnątrz. Ale Anna szybko dowiedziała się o tym, jaką reputację cieszy się w branży Brando. Po latach w swojej biografii Brando na śniadanie będzie pisała, tutaj cytuję... Przespałam się z Brando z czystej ciekawości. Jego technika uwodzenia była równie subtelna jak mechanizm gilotyny. Kiedy zapytałam go, czy ma zamiar mnie zgwałcić, odpowiedział, że gwałt to nic innego jak napaść z użyciem przyjaznej broni. Nie był dobrze wyposażony fizycznie. Trudno mi powiedzieć, czy to była prawda. W ogóle cała jej biografia będzie kręcić się wokół wypłakiwań, że Marlon Brando zniszczył jej życie. Tak samo będzie wyglądać właściwie każdy jej wywiad do mediów. Po krótkim czasie okazało się, że Anna jest w ciąży. Ona jednak nie zamierzała ciąży usuwać, tak jak Rita Moreno. Chciała dziecko urodzić. Marlon się więc oświadczył. Wiele osób dzisiaj podnosi, że Marlon oświadczył się Anie wyłącznie z powodu ciąży. Z kolei ojciec Marlona, który swoją drogą wybłagał u Marlona wybaczenie i który w domu Marlona mieszkał chwilowo z Aną, gdy Marlon wyjeżdżał za granicę na plan, twierdził, że Anna jest z jego synem wyłącznie dla ogromnego majątku. Jedno wiemy na pewno, a na z pewnością była o Marlona bardzo zazdrosna. Już w trakcie ich związku zaczęła podejrzewać Marlona o to, że jego znajomość z Ritą Moryną wcale się tak naprawdę nie zakończyła. Co więcej, kiedy poznała Christiana Marką, tego francuskiego aktora, którego nazwiska nie potrafię wymówić, szybko wyczuła, że pomiędzy panami jest wyraźna chemia. W końcu jednak para się pobiera. 11 października 1957 roku na ceremonii przed pastorem presbiteriańskim przysięgają sobie, że będą ze sobą na wieki. Wytrzymują łącznie 11 miesięcy. Zanim jednak się rozwiodą, w prasie będzie wrzeć. Największy playboy Hollywood jest w końcu usiedlony. Ale Anna wydawała się niewzruszona pozycją swojego męża. Chwilę po ślubie zwierzyła się jakiemuś brukowcowi, I tutaj znowu zacytuję, Gdyby Marlon nie był gwiazdą, miałby wielkie problemy z kobietami. Jak nie trudno się domyśleć, Marlon był wkurzony. I wcale nie myślał zakończyć swojego trybu życia. Wręcz przeciwnie, romanse stały się częstsze i bardziej ostentacyjne. W dodatku prasa zaczęła swoje małe dochodzenie. Coś im się w tej Anie Kaszwi nie zgadzało. I faktycznie. Szybko wyszło na jaw, że Anna uknęła zgrabną intrygę i oszukała wszystkich. Nie tylko opinię publiczną, ale też swojego świeżo poślubionego małżonka. Okazało się, że Anna Kashfi wcale nie jest żadną hinduską. Anna tak naprawdę nazywała się Joe O. Calhan, miała walijskie korzenie, a jej rodzice mieszkali w Cardiff. Tyle, że było już za późno. Anna była w ciąży, na jej palcu widniała obrączka, a ich syn miał zaraz przyjść na świat. Pięć miesięcy po ich ślubie, a dokładnie to 11 maja 1958 roku, w amerykański Dzień Matki, rodzi się pierworodny syn 34-letniego Marlona Brando i Anny Kaszwi. Ojciec postanawia nadać mu na imię Christian. Raczej Christian, ale pozwólcie, że będę to spolszczać. Imię nadane jest oczywiście po jego przyjacielu i kochanku Christianie Marcon. Anna z kolei chce, by ich synek nazywał się Devi, Ostatecznie nazywają go Christian Devi Brando. Rodzina przeprowadza się do nowego domu przy Mulholland Drive w Los Angeles, wielkiej posiadłości wybudowanej przez samego Howarda Hughes'a, ikonę lotnictwa i filmowego producenta z lat dwudziestych. Niestety nie będzie to historia o szczęśliwej rodzince. Anna i Marlon kłócą się właściwie cały czas, przede wszystkim o syna Anna ma skłonności do wybuchów agresji, sięgania po zbyt duże ilości środków nasennych i picia zbyt dużych ilości alkoholu. Natomiast Marlon w odpowiedzi na to przyprowadza do ich domu kolejne kobiety. Anna potrafiła nawet zostawić Christiana samego w samochodzie, pójść do biura Marlona i zacząć go bić w jakimś dzikim szale na oczach jego współpracowników. To było jasne, że małżeństwo państwa Brando nie przetrwa. Nie było jednak jasne, pod czyją opiekę trafi półroczny Christian. 11 miesięcy po ślubie Anna oświadcza Marlonowi, że złożyła papiery rozwodowe. Wkrótce potem kobieta podejmuje pierwszą próbę samobójczą. Z Marlonem wcale nie jest zresztą lepiej. Wdaje się w kolejne romanse, a przyjaciele wspominają, że po rozwodzie z Anną był w prawdziwej rozsypce. Ich rozwód ogłoszono 22 września 1959 roku. Co stało się z Christianem? Niestety dzień rozwodu jego rodziców okazał się dopiero początkiem piekła tego chłopca. Piekła o koszmarnie przykrych skutkach, ale o tym potem. Christianem oczywiście chciał się zająć zarówno ojciec, jak i matka. Niemal wyszarpywali go sobie co weekend. Biegali od sądu do sądu. Anna szukała dowodów na to, że Marlon sypia z wieloma kobietami, co oczywiście miało zły wpływ na dziecko i temu nie zaprzeczam. Ale Marlon z kolei kontratakował, oskarżając Anę o uzależnienie od alkoholu i leków. W końcu Anna otrzymuje 450 tysięcy odszkodowania, alimenty wynoszące 1000 dolarów miesięcznie i pełną opiekę nad synem. Marlon może widywać go w weekendy. Christian wyrósł na ślicznego chłopca, a przynajmniej tak wspominają jego wczesne lata znajomi rodziny, a opiekunek miał wiele. Sam po latach przyznał i tutaj znowu zacytuję, Czasem siadałem przy stole na śniadaniu, rozglądałem się i pytałem obcych mi ludzi, kim wy jesteście? Niestety z jego matką nie było wcale lepiej. Problemy Any z uzależnieniem cały czas się pogłębiały. Kilku znajomych przyznało, że chłopiec kilkukrotnie znalazł ją leżącą gdzieś w kącie domu we własnych wymiocinach. Na to wszystko Marlon odpowiedział, oczywiście znowu sądem. Pięć lat po tym, jak Anna dostała pełno prawo do opieki, całkowicie to prawo straciła. Obiegę nad sześcioletnim wtedy synem otrzymał Marlon. Ale Marlon nie miał tyle czasu dla Christiana, ile dorastający chłopiec w jego wieku wtedy potrzebował. W dodatku Marlon miał już nową rodzinę, a właściwie to zdążył do tego czasu założyć już dwie rodziny. W 1960 roku poślubił meksykańską aktorkę Movita Castaneda, którą miał dwójkę kolejnych dzieci: Miko i Rebekę. W 1962 roku na planie filmu Bunt na Banti poznał egzotyczną piękność, 20 dwudziestoletnią Taritę Teripaje. W czasie, gdy Marlon dostawał prawo do opieki nad Christianem, Tarita rodziła właśnie Marlonowi syna, Simona Teichotu. Mały Christian miotał się więc tak pomiędzy domem siostry Marlona, która się nim wtedy opiekowała, domem Marlona w Los Angeles i prywatną wyspą Marlona Tetiaroa w Polinezji francuskiej niedaleko Tahiti. Tam, gdzie mieszkała nowa rodzina Marlona. Tymczasem Marlon robił sobie przerwę od grania. Został delegatem UNICEF-u do spraw dzieci i wyjechał do Bengalu. Apelował tam o walkę z niedożywieniem. Potem zaangażował się w walkę z segregacją rasową w USA. Stał nawet obok Martina Luthera Kinga. Wydaje mi się, że Marlon interesował się wszystkimi ucieśnionymi ludźmi poza własnymi dziećmi. Kiedy walka Marlona i Anny nieco się uspokoiła, a przynajmniej na chwilę, ale o tym zaraz, to skłonności Marlona nie uspokoiły się wcale. Christian był więc mimo swojej woli świadkiem dziwacznego zachowania ojca i nieraz, nie dwa widział kolejne kobiety, które Marlon przyprowadzał do domu. Co więcej, i to dla mnie jest bardzo dziwne patrząc na to, jakie Marlon miał podejście do sławy i biznesu. w roku 1968 dziesięcioletni Christian pojawia się w dwóch filmach. Są to co prawda dosyć małe role, a filmy nie są zbyt dobrze znane, no ale jednak wciąż w nich wystąpił. W 1970 roku, czyli kiedy Christian miał 12 lat, na Tetia Roa na świat przychodzi drugie i ostatnie dziecko Marlona i Tarity. Czarnowłosa córeczka o imieniu Cheyenne. Trudno powiedzieć, czy Branto zaniedbywał swoje dzieci z lenistwa, z zapracowania, czy czystej niechęci do zajmowania się tymi dziećmi. Z pewnością zależało mu na tych dzieciach, ale nigdy nie umiał być w pełni oddanym ojcem. Jeden z biografów Brando napisał, tutaj cytuję, na swój niezdarny, kierowany przez ego sposób, Marlon chciał dla swoich dzieci jak najlepiej. Był jednak bardzo ograniczonym człowiekiem. Sam Brando, wielki przeciwnik prasy, sławy i sprzedawania swojej prywatności, wyznał w wywiadzie, że sukces spowodował spustoszenie w jego życiu i w jego rodzinie. Hollywood był według niego fałszywym światem, w którym ciężko było zachować zdrowie psychiczne i poczucie rzeczywistości. W 1970 roku, czyli dokładnie w tym roku, kiedy na świat przyszła córka Marlona Shayen, Anna Cashfield dostała z powrotem prawa do opieki nad Christianem. A właściwie połowę praw, bo Marlon i Anna mieli się podzielić wychowaniem syna po połowie. I właśnie w tym samym roku o dwunastoletnim wtedy Christianie Brando po raz pierwszy od dobrych kilku lat zrobiło się w prasie głośno. Marlon był właśnie w Paryżu, kiedy tajemniczy samochód prowadzony przez nieznajomego mężczyznę porwał Christiana z domu Brando w Los Angeles, a potem przywiózł prosto do Meksyku. Marlon błyskawicznie wrócił do Los Angeles i zatrudnił prywatnego detektywa, żeby syna wytropić. Kilka dni później detektyw odnalazł dwunastolatka ukrytego według jednej wersji w namiocie hipisowskiego obozu, a według innej w jaskini, również z hipisami, a wszystko to przy granicy z Meksykiem. Towarzyszyła mu wtedy podobno sześciu mężczyzn i dwie kobiety. Żadnej z tych osób Marlon nie kojarzył. Christian też ich nie kojarzył. Jednak oni zaprzeczali, jakoby mieli porwać Christiana. Powiedzieli, że to Anna Kashfi obiecała im 10 tysięcy dolarów za to, że zabiorą Christiana z Ameryki i ukryją tuż za granicą z Meksykiem. Tyle, że zanim Marlon wylądował w Los Angeles, to Anna była już aresztowana i wcale nie za porwanie, ale za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i za zakłócanie porządku. Christian po raz kolejny wylądało więc u ojca na pełen etap. Marlon zadbał o jego edukację. Christian uczył się w najlepszej szkole w Los Angeles. No może uczył to za dużo powiedziane. Raczej nie należał do nastolatków, które potulnie siedziały w ławce i słuchały nauczycieli. Christian szybko zasłynął w swojej szkole z żartów na nauczycielach, psuciu dzwonków i innych wybrykach, które dzieciakom w tak prestiżowej szkole po prostu nie przystawały. W dodatku już jako czternastolatek popijał i ćpał. W końcu, kiedy miał 16 lat, wyrzucono go ze szkoły, na co Christian bez najmniejszego problemu po prostu przystał. Próbował potem różnych prac jako przecinacz drzew, spawacz, a nawet przez pewien czas uciekł samotnie na Alaskę, gdzie pilotował barkę rybacką. Próbował nawet sił w aktorstwie. Tyle, że możecie się pewnie domyślać, że rozpocząć karierę jako aktor, będąc synem samego Marlona Brando, no to łatwo nie było. W dodatku Marlon cały czas próbował ingerować w każde zawodowe poczynania swojego syna, spotykając się potajemnie albo i mniej potajemnie z reżyserami i producentami filmów, nie tylko dowiedział się, że Christian jest typowany na odtwórcy jakiejś roli. Prywatnie Christian uwielbiał naturę i jak tylko mógł uciekał z dala od zgiełku Hollywood ale nie na wyspy ojca na Tahiti, czyli dom jego najmłodszego rodzeństwa. Christian wolał uciekać do miasteczka w stanie Waszyngton, gdzie jego ojciec miał posiadłość. Tam chłopak wędrował po lasach i łowił ryby. Kiedy wracał do Los Angeles, wolał przesiadywać u sąsiada, Jacka Nicholsona. Relacje z Marlonem coraz bardziej topniały, a Christian stawał się coraz większym samotnikiem. Zaczął też zadawać się z okolicznymi czpunami i gangami motocyklowymi. W dodatku znajomi wspominali, że w obecności Marlona Christian się kurczył, jak gdyby aura i osobowość Marlona przyćmiewały charakter Christiana. Zaczęły się kolejne problemy z prawem, nawet kilka razy policja przyłapała go na posiadaniu marihuany. Niemal cały czas był na haju. Ojciec na początku oczywiście próbował coś robić, ale bez żadnych jakichś konkretnych skutków. W końcu, podobnie jak ojciec, zaczął sprowadzać do ich wspólnego domu kobiety. Z matką stopniowo zerwał wszystkie swoje kontakty. Wydaje się, że jedyną osobą z całej rodziny Brando, która była mu naprawdę bliska, to była jego przyrodnia siostra Cheyenne. W 1981 roku Christian ożenił się za swoją przyjaciółką z dzieciństwa, makijażystką Mary McKenna. Rozwiedli się po 6 latach. W 1987 roku dostał rolę we włoskim filmie The Price at Stake. Po powrocie z Włoch podobno zaczął otrzymywać telefony z pogróżkami. Ktoś podobno szeptał mu do słuchawki, Zabije całą twoją rodzinę i zacznę od ciebie. Christian w odpowiedzi na to miał podobno wyposażyć się w kolekcję broni. Tak na wszelki wypadek. W relacjach z ludźmi podobno był nieśmiały. Rzadko przyznawał się do popularnego ojca i rzadko przedstawiał się z prawdziwego nazwiska. Pomiędzy rokiem 1980 a 1990 wystąpił w kilku filmach i telewizyjnych produkcjach, używając pseudonimu Gary Brown. No, widać więc, że faktycznie nie był to typ dziecka gwiazdy, która chciała, żeby nieco blasku ich rodziców spłynęło i na nich. Christian w żadnym stopniu nie chciał wykorzystywać tego, z jakiej pochodził rodzinę. Przeciwnie, wydaje mi się, że chciał się nawet trochę od niej odciąć. Z całej rodziny Brando, tak jak już wcześniej wspomniałam, miał kontakt właściwie tylko z jedną osobą. Tą osobą była jego przyrodnia siostra Cheyenne, młodsza o 10 lat córka Marlona z trzeciego małżeństwa. Te dwójka łączyły nie tylko wspólne korzenie czy zaniedbanie ze strony ojca, ale też skłonność do depresji. Mówiło się, że Christian miewał stany depresyjne. No, w sumie trudno, żeby wyrósł na zdrowego psychicznie człowieka po takiej emocjonalnej huśtawce, jaką mu zafundowali rodzice. Z Cheyenne było jeszcze gorzej. Wcześniej tylko o niej napomknęłam, a teraz chciałabym poświęcić jej chwilę z osobna, bo jak nie trudno się domyśleć, szayen także będzie bohaterką dzisiejszego zdarzenia. Shaien Brando urodziła się 20 lutego 1970 roku jako córka Marlona i jego trzeciej żony Tarity. Poza przyrodnim rodzeństwem miała tylko jednego brata biologicznego, Teichotu. Ta dwójka wychowała się na Tahiti, ale długo nie żyli jako rodzinka w komplecie. Ich rodzice rozwiedli się po dwóch latach małżeństwa. Marlon, zarówno córce, jak i synowi, nie pozwalał odwiedzać go w Stanach. Mówił, że jako Tachitańczycy są zbyt ufni i że w takim miejscu jak Ameryka szybko zostaliby zniszczeni. Malutka Cheyenne, chociaż bardzo rzadko widywała swojego ojca, to podobno za nim szalała. Ale sytuacja zmieniła się o 180 stopni, kiedy dziewczyna zaczęła dorastać. Wydaje się, że zaczynała rozumieć, że to, jak rzadko widzi swojego ojca i to, jak wygląda jej życie, nie jest do końca normalne. W wywiadzie z 1990 roku powiedziała, tutaj cytuję, Wpadał na wyspę raz, dwa razy do roku, ale nawet nie interesowało go to, czy zobaczy mnie, czy nie. Chciał nas i nie chciał jednocześnie. Im Cheyenne była starsza, tym coraz bardziej jej zachowanie stawało się podobne do przyrodniego brata Christiana. Ona również porzuciła szkołę. Ona również zafascynowała się szalonym światem narkotyków i alkoholu w równie młodym wieku. Szybko wyprowadziła się też z domu i zamieszkała ze swoim chłopakiem Dagiem Droletem. Dag Drolet był starszym od niej o 4 lata tahitańczykiem i pochodził z bardzo dobrej rodziny. Był synem Żaka, Denisa Droleta, faceta, który przez 17 lat służył we francuskiej marynarce wojennej, a po wojnie był członkiem Zgromadzenia Terytorialnego Polinezji Francuskiej, a później dyrektorem Terytorialnego Urzędu Edukacji w Polinezji. Krótko mówiąc, rodzina z zasługami. Marlon bardzo dobrze znał rodzinę Daga od wielu, wielu lat, właśnie z wysp Tahiti. Niestety, relacja Daga i Cheyenne była szalenie burzliwa. Dzisiaj ciężko jednak dojść do tego, co pomiędzy nimi się tak naprawdę działo, Podobno skarżyła się na to, że Dag poturbował ją podczas kłótni kilka razy. Inni, na przykład właśnie ojciec Daga, wspominali z kolei, że to Shayen miała skłonność do agresji. Z pewnością ta relacja nie była zdrowa, ale jakoś chyba im się układało, bo byli razem przez 4 lata. Ten czas nastoletnich eksperymentów zbiegł się akurat też z decyzją o tym, że zostanie modelką. Jak Pewnie nie trudno się domyślać, Cheyenne jako córka Marlona Brando i pięknej tahitanki była równie śliczna co jej rodzice. Kariera zdaje się stała przed nią otworem. W dodatku z takim nazwiskiem domyślam się, że wcale nie było trudno zacząć stawiać pierwsze kroki w zawodzie. No i Cheyenne wpadła na pomysł, że skoro chce rozpocząć karierę w świecie mody, no to nie może pozostać na dzikim Tahiti. W 1989 roku 19-letnia wtedy Cheyenne poleciała do Stanów, pożyczyła od Christiana Jeepa i pojechała za ojcem do Toronto, gdzie właśnie kręcił film Nowicjusz, a przynajmniej planowała pojechać. Niestety po drodze, a właściwie to jeszcze zanim przekroczyła Stan, Kalifornia, Cheyenne miała wypadek. W wypadku przede wszystkim ucierpiała niestety jej twarz. Wiadomo, narzędzie pracy dla modelki. Złamana szczęka, rozerwane ucho, kilka operacji głowy. Wszczepiono jej podobno jakieś blaszki do głowy. No, dobrze z nią nie było. A na pewno nie wyglądała dobrze. Ojciec natychmiast wrócił do Los Angeles i umieścił ją wtedy w najlepszym szpitalu w mieście. Ale niestety dalsze koleje Cheyenne to staczanie się po równi pochyłej. i problemy psychiczne zaczęły się pogarszać. Trudno powiedzieć, czy to był bezpośredni wynik operacji głowy, czy raczej może jakiś zespół stresu pourazowego. W każdym razie zdiagnozowano u niej depresję i schizofrenię. W wieku 20 lat miała za sobą kilka prób samobójczych i była uzależniona od narkotyków. Ojciec przewoził ją tylko z jednego ośrodka odwykowego do drugiego, od Kalifornii po Paryż. W końcu Marlon zabrał ją do swojego domu w Los Angeles przy Mulholland Drive, domu, w którym mieszkał z Christianem. Shayen wyprowadziła się więc tam, gdzie zawsze chciała się znaleźć – do cywilizowanej Ameryki. Dużo czasu jednak nie minęło, a okazało się, że dziewczyna jest z Dagiem w ciąży. Marlon tym bardziej więc chciał, żeby jego córka pozostawała pod jego okiem, nie tylko ze względu na te problemy psychiczne, ale też właśnie z powodu ciąży. No, To całkowicie normalne. Chciał, żeby była pod opieką lekarzy z Ameryki i żeby urodziła w Ameryce, a nie na Tahiti, gdzie dostęp do służby zdrowia domyślam się nie był tak dobry jak w Los Angeles, tym bardziej w latach 90. Wziął pod swój dach nie tylko samą Cheyenne, ale też jej chłopaka Daga oraz jej matkę Taritę, która też czasowo czasami u nich mieszkała. I w końcu dochodzimy do sedna tej sprawy. W dniu, a raczej w nocy, w której wydarzy się dzisiejsza historia, Cheyenne jest w piątym miesiącu ciąży i mieszka w ogromnej posiadłości Marlona Brando przy Malholland Drive w Hollywood, tuż obok Jacka Nicholsona. 16 maja 1990 roku. Późne godziny wieczorne. 66-letni Marlon Brando odpoczywa w jednym z salonów swojego domu przy Malholland Drive. Tego wieczoru w domu byli też jego 32-letni syn Christian, jego ciężarna 20-letnia córka szajen, jej 26-letni chłopak Dag Drolet oraz jego była żona Tarita. Nagle do pokoju wpada zdenerwowany i wyraźnie oszołomiony Christian. Ojciec natychmiast wyczuwa, że jest pod wpływem alkoholu. Może się nie zatacza i nie był bełkocze, ale z pewnością coś tego wieczoru pił. Dag nie żyje oznajmie mu Krystian. Marlon jest całkowicie zbity z tropu. Tato, Dag nie żyje powtarza mu wtedy Christian. Marlon zauważy, że jego syn trzyma w ręku broń. Niewiele myśląc, bierze od syna pistolet i wkłada ją pod poduszkę. Potem Christian prowadzi ojca do drugiej części domu, gdzie jak powiedział, że rzekomo nie żyje Dag. Po drodze mówi jeszcze, tutaj cytuję, Tato, to nie ja. On rzucił się na broń i wtedy padł strzał. Kiedy Marlon schodzi do pokoju dziennego, widzi Daga, który jak gdyby nigdy nic siedzi na kanapie przed włączonym telewizorem. W jednej ręce trzyma zapalniczkę, a w drugiej pilot od telewizora. Jego palec cały czas leży na jednym z przycisków do zmieniania kanałów. Gdyby ktoś mijał go na szybko, to pewnie nie zauważyłby tam nic dziwnego. Ale gdyby przyjrzał się bliżej, pewnie dostrzegłby fakt, że Dag miał dziurę od śmiertelnego postrzału. W twarzy. A dokładniej to tuż pod lewym okiem. Chciałem mu tylko pogrozić. To był wypadek. Byłkocze cały czas Christian, kiedy Marlon próbuje ratować Daga metodą usta-usta. W międzyczasie do salonu wchodzi Tarita, której wydawało się, że słyszy stłumiony odgłos wystrzału. Kiedy widzi, co się dzieje, traci przytomność. Cheyenne w tym czasie śpi, zupełnie nieświadoma, w innej części domu. Potem według oficjalnej wersji wydarzeń Marlon bierze za telefon i o 22.45 dzwoni na policję. Kilka minut później funkcjonariusz Tom Jefferson zjawia się na miejscu zbrodni. Na kanapie w salonie przed telewizorem na wpół leżącej pozycji spoczywa ciało młodego, bardzo dobrze zbudowanego, wysokiego faceta z postrzałową raną oddaną prosto w twarz. Wyglądał jakby po prostu oglądał telewizję, będzie potem wspominać Jefferson. Dzisiaj źródła nie są zgodne co do tego, czy tak faktycznie miał w dłoni pilot i zapalniczkę, czy nie miał. Zdjęcia z miejsca zbrodni, które ja widziałam, rzeczywiście ukazują go właśnie takiej pozycji, ale czy faktycznie takiej pozycji leżał, kiedy znalazł go Marlon, tego nie wiemy. Nieco podpity i przerażony Christian Brando opowiada policji, co się według niego stało. Mówi, że zastrzelony mężczyzna to chłopak jego przyrodniej siostry. Twierdzi, że wcale nie chciał go zabijać. Przyszedł tylko do niego z bronią, żeby go nastraszyć, kiedy dowiedział się, że bije jego siostrę. Okazało się, że kilka godzin wcześniej Christian i Shaien jedli we dwójkę kolację na mieście. Tam Shaien miała wyznać bratu, że Dag bywa wobec niej agresywny i że zdarza mu się ją uderzyć. Tego nie wytrzymuje i obiecuje sobie, że kiedy tylko wrócą, a Shaien pójdzie na górę spać, skonfrontuje się ze swoim niedoszłym szpagrem. Tyle, że sprawy nieco wymknęły się spod kontroli. Dag zamiast, jak się pewnie domyślał, Christian spokornieć i złagodnieć na widok broni, to bardzo się zdenerwował i się na Christiana rzucił, żeby mu tę broń wyrwać. I właśnie wtedy, ponoć w trakcie szamotaniny, broń wystrzeliła i trafiła daga prosto w twarz. Marlon przynosi ze swojego pokoju narzędzie zbrodni, ale policja poza tym jednym pistoletem konfiskuje coś jeszcze. Duże coś jeszcze. A dokładnie były to karabin, strzelba pistolet maszynowy, karabin szturmowy, kilka sztuk broni ręcznej oraz jakiś nielegalny tłumik. Nie wiem, czy taki arsenał broni jest faktycznie niezbędny do obrony własnej, a przecież tak Christian będzie się tłumaczył, wspominając o tym, że przecież jakiś czas wcześniej otrzymywał dziwne telefony z groźbami. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś polityczne dywagacje na temat tego, czy broń powinna być legalna czy nie, ale broń, którą trzymał Christian, poza tym tłumikiem, była legalna. Tyle, że tłumaczenie się obroną własną wydaje mi się w tym przypadku dosyć niezdarną bajeczku. Marlon potwierdza wszystko, co mówi jego syn. Opowiada o tym, że przyjął Daga pod dach, bo był ojcem przyszłego dziecka jego córki. Ale że pomiędzy parą nie działo się najlepiej. Wiedział, że Dag nie spał w sypialni szajen, a na materacu obok jej łóżka. Nie dostrzegł nigdy, co prawda, żadnych oznak agresji z jego strony, ale z pewnością Christian nie postrzeliłby go od tak. Jakiś zatarg z pewnością musiał się pomiędzy nimi zadziać. Christian zostaje natychmiast aresztowany. Ciężarną Cheyenne zabrano na badanie pod kątem obrażeń, o których tak głośno krzyczał Christian. Jeden z detektywów policji w Los Angeles zaprzeczy potem, aby na jej ciele widniały jakiekolwiek oznaki przemocy. Pod dom rodziny Brando natychmiast zjeżdża się prasa i dziennikarze telewizyjni. Każdy chce mieć ujęcie chociaż skrawka zapłakanego Marlona, chociaż fragment ciała zmarłego i chociaż cień postaci chwiejącego się Christiana, który wychodził z posiadłości w kajdankach. Dwie godziny później Christian zostaje przebadany na obecność alkoholu we krwi. Wynik pokazuje 0,19 promila, czyli w momencie zabijania Daga musiał mieć pewnie więcej, ale raczej nie na tyle, żeby stracić nad sobą całkowitą kontrolę. Po jego zatrzymaniu znów opowiada historię o jego kolacji z siostrą, o swoim planie postraszenia Daga i o tym, że broń sama wypaliła podczas szamotaniny. Dziennik Santa Monica Outlook podaje też szokujący cytat Christiana, który miał wtedy powiedzieć policji Nie chciałem go zabić. Gdybym planował go zabić, zabrałbym go na Franklin Canyon, walnął kijem bejsbolowym w głowę i spalił ciało. No cóż, ja bym tam się na jego miejscu nie pogrążała, ale może i jakaś w tym była racja. Jeśli to miała być zaplanowana akcja, to albo Christian był kiepskim zabójcą, albo był zwykłym idiotą. O 6 rano następnego dnia Christian dzwoni z więzienia w West Los Angeles do swojego przyjaciela, piosenkarza Duke'a Williamsa. Mężczyzna nie odbiera, więc Christian zostawia mu na automatycznej sekretarce ciekawą wiadomość. Cóż, tym razem naprawdę to zrobiłem. Zastrzeliłem kogoś. Co to miało znaczyć? Nie wiem. Wezwany do zeznań, Marlon mówi policji, że Christian bywał gwałtownym, a kiedy się zdenerwował, potrafił wybuchnąć. Co ciekawe, Marlon nie wierzy w to, że Dag znęcał się nad Cheyenne. Mówi, że jego córka miała problemy psychiczne i w przeszłości wysunęła fałszywe zarzuty przeciwko innym członkom rodziny. Chcecie wiedzieć o co chodziło? Ano, kilka lat wcześniej, nastoletnia Cheyenne oskarżyła Marlona o molestowanie seksualne. Wiem, że taki zarzut brzmi strasznie poważnie i nie należy w żadnym wypadku takiej sprawy bagatelizować. Nie mam pojęcia jak tutaj było naprawdę, ale wiem, że jej zeznania były tak pomieszane i niespójne, a jej kondycja psychiczna była w tak kiepskim stanie, że nie wzięto jej oskarżeń na poważnie. Prasa oczywiście o tym nie wiedziała. Wszystko wyszło na jaw dopiero kiedy po śmierci Daga policja przekazała zeznania Marlona dziennikarzom. Po wyjściu z budynku, zmęczony i blady Marlon Brando w olbrzymich szarych spodniach wyznaje fotoreporterom, tutaj cytuję, nie da się tego opisać. Trzeba by przejść przez to, przez to ja przechodzę, żeby zrozumieć jak to jest. Co na to wszystko, szayen? Szayen nieco zmieniała swoje zeznania. Kiedy policja przyjechała na miejsce zdarzenia, Shaien powiedziała, że Christian jej bronił przed agresywnym dagiem. Kiedy z kolei została wezwana na posterunek policji, twierdziła, że Christian jest zabójcą i zrobił to z premedytacją. Mówi też, że tego wieczoru przed przyjazdem policji jej ojciec zachowywał się niczym postać Vito Corleone z Ojca chrzestnego. Całkowicie nierealnie. Dwa dni po całym zdarzeniu Christian Brando zostaje oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Czekając na proces dostaje tony listów ze wsparciem, również od znajomych ojca z branży. Jednym z piszących i wnoszących o jego niewinność jest przyjaciel i sąsiad Christiana, Jack Nicholson. Na niekorzyść Christiana przemawiała jednak policyjna ekspertyza i wyniki sekcji zwłok. Według specjalistów badających kąt padania kul i okoliczności znalezienia Daga to był strzał dokonany z premedytacją, a nie wynik jakiejś walki czy chociażby harpaniny. Kula trafiła w twarz Daga z góry. Oprawca musiał więc stać dużo wyżej niż siedzący na kanapie Daga. To by się w sumie zgadzało z wersją, według której Dag został znaleziony z pilotem do telewizora i zapalniczką w dłoniach, siedząc na kanapie. Skoro ręce miał zajęte i siedział wpatrzony w ekran, to nie mógł przecież w tym czasie szarpać się z Christianem. Z kolei prawnik zatrudniony przez Marlona zaprzeczał, jakoby Dag miał coś w ręce w momencie wystrzału. Wersja wydarzeń, jaką znała opinia publiczna, zależała więc w całości od tego, jaką gazetę dany czytelnik czytał i czy ta gazeta sprzyjała akurat Christianowi, czy może prokuraturze. Jedne gazety opisywały Krystiana jako ofiarę dramatycznego dzieciństwa i całą winą obarczały Marlona, który notorycznie w niemal każdym artykule był nazywany grupasem. Inne pisały o Christianie jako bestii, która z zimną krwią zastrzeliła człowieka patrząc mu w oczy. Tutaj też winny był Marlon i jego brak umiejętności wychowawczych. Jedno było spójne, cała sprawa kręciła się wokół Marlona Brando. Właściwie nie wiem, czy po miesiącu od tego zdarzenia ktokolwiek pamiętał w ogóle nazwisko Daga. Każdy jednak pamiętał, co zrobił syn wielkiego gwiazdora Marlona Brando. Niestety, pod wpływem onieśmielającego i bardzo władczego Marlona była najwyraźniej także policja, bo na miejscu zbrodni okazała wyjątkowo niewiele profesjonalizmu. Wiedziałam, że policja z Los Angeles nie cieszyła się w XX wieku dobrą sławą, ale w sumie miałam nadzieję, że w latach 90. coś się tam poprawiło. Niestety. No, a przynajmniej nie poprawiło się, kiedy w grę wchodziła sprawa, w którą zamieszana była jakaś sława. A o takie w Los Angeles było nietrudno. Okazało się, że nie tylko nie zabezpieczono poprawnie miejsca zbrodni i nie wykonano profesjonalnych zdjęć z miejsca zbrodni, ale też nie przebadano, czy strzał, aby na pewno padł z broni, którą Marlon przeniósł własnoręcznie policjantom. Co więcej, policja nie znalazła na miejscu zbrodni łuski z pocisku. Dopiero kilka dni po całym zajściu przyniósł ją na posterunek sam Marlon, który rzekomo znalazł ją pod dywanem. Na ile to była prawda? Nie wiem. Wiem jednak, że wielu potem będzie podnosiło te kwestie, spekulując, że skoro nie mamy pewności, że tak, na pewno zginął z broni Christiana, to czy nie ma aby cienia szansy, że zabił go sam Marlon? W końcu po zbadaniu narzędzia zbrodni na broni widniały odciski palców zarówno Christiana, jak i Marlona. Tylko, że Marlon zeznał przecież, że Christian dał mu broń do rąk chwilę po tym, jak strzelił do Daga. Stąd te odciski. Inni będą mówić, że Daga zabiła zaburzona psychicznie Cheyenne. Jeszcze inni, że Marlon lub Christian zlecili kogoś do zabicia chłopaka. Ja bym jednak aż tak głęboko w te teorie chyba nie wchodziła. Początkowo, tak jak wspomniałam, planowano oskarżyć Christiana o morderstwo pierwszego stopnia. Jednak później, ze względu na pewne okoliczności, oskarżono go o zabójstwo drugiego stopnia. Jakie to były okoliczności? Cóż, zabrakło im ważnego świadka. Prokuratura planowała polegać głównie na jednym i najważniejszym świadku, oczywiście na ciężarnej szajen. Niestety Cheyenne za namową ojca uciekła z kraju na Tahiti, a chwilę później Marlon umieścił ją w zamkniętym zakładzie, gdzieś na terenie Francji. Początkowo prokuratorzy planowali ściągnąć ją do Los Angeles, ale francuskie władze odmówiły im jej wydania, więc rozprawa musiała się odbyć bez Cheyenne. Prokurator William Clark powiedział potem w rozmowie z prasą, że Marlon odegrał aktywną rolę w ograniczaniu ich zdolności ścigania. Wyjazd Szajen z kraju to była strategiczna decyzja z jego strony. Wrzucił swoją córkę w środek spisku. To był cytat. W oczekiwaniu na rozprawę przyjaciel Marlona, adwokat William Kessler, poprosił o zwolnienie Christiana za kaucją, powołując się na listy od cenionych ludzi Hollywood. Prokuratura jednak argumentowała, że zabójstwo Daga była morderstwem z premedytacją. Odmówiono mu więc zwolnienia za kaucją i w oczekiwaniu na proces Christian siedział w areszcie. Kolejne 10 miesięcy to były głównie niemal cyrkowe potyczki w mediach pomiędzy prawnikami, świadkami, policją, dziennikarzami i rzekomymi przyjaciółmi rodziny, bo przecież każdy miał coś do powiedzenia mądrego lub mniej. Telewizja ogłosiła sprawę Christiana Brando jedną z najgłośniejszych spraw karnych w historii Los Angeles. Gazeta Los Angeles Times ujawniła długo skrywaną tajemnicę rodzinną. Cheyenne cierpiała na schizofrenię. Cała jej historia, każdy ośrodek, w którym była i każdy objaw zostały starannie opisane w mediach. Marlon Brando, który przez całe swoje życie bronił się przeciwko sprzedawaniu prywatności w mediach, mógł tylko patrzeć na to, jak każdy brud spod jego rodzinnego dywanu wyłania się na światło dzienne. Cheyenne, która przebywała w tym czasie na Tahiti, rodzi syna, któremu nadaje tahitańskie imię Tuki. Niestety z jej psychiką jest coraz gorzej. Zaraz po urodzeniu synka próbuje przedawkować leki. Odratowuje ją wtedy biologiczny brat. Jakiś czas później matka znajduje córkę powieszoną na łańcuchu na drzewie. Wtedy również udaje się uratować. Na właściwej rozprawie adwokat Christiana wspomniał o problemach Christiana z alkoholem. Powołuje się na zeznania Christiana, który zapewniał, że między nim a Dagiem doszło do szarpaniny. Dowodem na to miała być odległość, z której według badań Dag został postrzelony. Wiecie, jaka była odległość, z jakiej dag był postrzelony? Kilka centymetrów. Czyli albo faktycznie się szarpali, albo co gorsza, Christian z pełną premedytacją przyłożył broń do głowy daga i nacisnął spust. Prokuratura wyciągnęła też na światło dzienne sprawę nielegalnego tłumika. To dlatego wystrzału nie było słychać w innych częściach domu. Policjanci, którzy się tą sprawą zajmowali, opowiedzieli się po wersji wydarzeń obrony. Christian z kolei szlochając na stędzie dla świadka opowiedział, że kiedy po kolacji z siostrą wszedł do pokoju, Dag oglądał telewizję. Miał wtedy do niego krzyknąć, bijesz moją siostrę, a następnie odwrócić się, by odejść. Wtedy Dag wyciągnął rękę i próbował chwycić pistolet. Broń wystrzeliła prosto w jego twarz, a dokładnie tuż pod lewym okiem. Siedziałem tam i patrzyłem, jak z faceta wychodzi życie. To cytat z jego zeznań. Najbardziej dramatyczne to były chyba jednak zeznania samego Marlona. W lutym 91 roku pojawił się w sądzie w Santa Monica z poszarzałą twarzą i rozkojarzoną miną. Był tak otyły, że ledwo mieścił się na miejscu dla świadka. Długo zeznawał, wypowiadając słynne dzisiaj zdanie Myślę, że zawiodłem jako ojciec. Jestem pewien, że były rzeczy, które mógłbym zrobić inaczej w swoim życiu. Ale nie zrobiłem. Za łzami w oczach wygłasza też długie przeprosiny w języku francuskim, ojczystym języku Daga, zwracając się na sali sądowej do jego rodziców. Niestety ojciec Daga, Jacques Drolet, wieloletni znajomy Marlona, nie uznał tych przeprosin za szczere. Najlepszy aktor świata, facet, który sam przecież lubił powtarzać, że wszyscy w swoim życiu gramy, przepraszał go łkając jak mały chłopiec. Czy to było szczere? Wielu podnosiło, że nie. Ojciec daga zeznał, że już wcześniej zauważył, że związek jego syna z Cheyenne idzie w złym kierunku. W tej relacji owszem, była przemoc, ale ze strony Cheyenne. To ona wpadała w szał i biła daga. Dag dawał jej czasami klapsy, ale nigdy jej nie bił. No, nie wiem jak na Tahiti, ale jak dla mnie to klaps to też jest forma przemocy. Jacques mówił, że Cheyenne jest rozpieszczona i szalona. Wspominał też, że namawiał syna, żeby te znajomości zakończyć. Żeby przyznać się do ojcostwa, żeby łożyć na dziecko, ale żeby zakończyć znajomość. Niestety, dag go nie posłuchał. Jacques zeznał też, że Marlon i jego prawnicy wysłali szajeny na wyspy, żeby nie mogła zeznawać przed sądem i zniszczyć obrony swojego brata. Powiedział wtedy, tutaj cytuję, Jej obecność na Tahiti to prowokacja wobec naszej rodziny. Za śmierci Daga Jacques minił Marlona. Odwoływał się też w sądzie do tahitańskiej kultury, według której obowiązkiem gospodarza domu jest dbać o bezpieczeństwo swojego gościa. Mówił, że Marlon doskonale wiedział, jakie są jego dzieci, że Cheyenne ma problemy psychiczne, a Christian bywa agresywny. Powiedział też, tutaj cytuję, mój syn został w jego domu zabity jak pies. Znajomi Christiana opowiadali w prasie, że zabójstwo z zimną krwią było do niego niezbyt podobne. Jego przyjaciółka i swoją drogą jego przyszła żona Rzekoma nieślubna córka Elvisa Presleya, Deborah Presley, wyznała, że nie miałby odwagi, by strzelić do człowieka. Powiedziała tutaj, cytuję, on jest jak mały, przestraszony chłopiec. Z kolei jego była żona mówiła, że Christian bardzo chronił siostrę, ale z pewnością nie był typem człowieka, który może kogoś zabić. Inny znajomy powiedział z kolei, że tego feralnego dnia rozmawiał z Christianem przez telefon. Kiedy spytał go jak się ma, Christian miał powiedzieć, że kiepsko. Matka Christiana o wszystko oskarżała Marlona. W lutym 1991 roku Christian Brando przyznał się do winy za nieumyślne, dobrowolne spowodowanie śmierci. Decyzja, jaka udostanie karę, należała już do ławy przysięgłych. Ostatecznie 32-letni Christian zostaje skazany na 10 lat więzienia. Tymczasem Dag zostaje pochowany na cmentarzu na Tahiti. W momencie zasypywania jego trumny prawie nikt o nim już nie pamięta. Co ciekawe, rodzona siostra Daga tragicznie zginęła 17 lat wcześniej w katastrofie amerykańskich linii lotniczych. Po śmierci swojego drugiego dziecka, Jacques Drolet powiedział strasznie gorzkie słowa. Dwójka moich dzieci zmarła z rąk Amerykanów. Tymczasem pogrążona w depresji Cheyenne, zwierza się znajomym na wyspie, że, tutaj cytuję, kiedy myślę o Dagu, chcę być z nim pogrąża się w depresji, zaniedbuje synka, aż w końcu traci prawo do opieki nad nim. Opiekę nad małym Tuką przejmuje jej matka, Tarita. Tragedia Shayen ciągnie się przez kilka kolejnych lat. Przenoszą ją z ośrodka do ośrodka. Marlon zdaje się próbować ratować to, co z rodziny zostało, nawet jeśli miałby ją trzymać w tym ośrodku przymusowo. W końcu shayen próbowała się już zabić kilka razy. Niestety, kiedy ktoś naprawdę chce się zabić, zawsze znajdzie sposobność, żeby to zrobić. 16 kwietnia 1995 roku, na kilka miesięcy przed wcześniejszym zwolnieniem Christiana z więzienia, Cheyenne zostaje znaleziona powieszona we własnej sypialni w domu na Tahiti. Tym razem próba samobójcza się powiodła. 71-letni wtedy Marlon Brando podobno rozpłakał się do wydzwaniającym do jego domu dziennikarzom w słuchawkę. Mówiło się też, że był hospitalizowany. Cheyenne pochowano na Tahiti, tuż obok Daga Droleta. Christian z powodu kończącego się właśnie wyroku nie mógł być obecny na pogrzebie siostry. Jeszcze przed jej śmiercią udzielił krótkiego wywiadu do prasy. Powiedział wtedy, że najwyraźniej dał się nabrać na jej opowieści o znęcającym się chłopaku. W 1994 roku, czyli rok przed śmiercią Cheyenne i dwa lata przed zwolnieniem Christiana, wydana została książka adwokata młodego Brando, Williama Kanslera, zatytułowana My Life as a Radical Lawyer. Wspomina w niej pewną sytuację podczas kolacji w domu Brando. Opowiada, że kiedy poprosił aktora o ostry nóż do steka, ten odpowiedział mu, że w domu trzyma się jedynie noży do masła. Marlon obawiał się, że Cheyenne może zrobić coś sobie lub komuś. To chyba tylko potwierdza to, w jak kiepskim stanie psychicznym była przez cały ten czas Cheyenne. Podczas odbywania pięcioletniej kary w kalifornijskim więzieniu dla mężczyzn najstarszy syn Marlona Brando ukończył szkołę średnią, którą za młodu porzucił i pracował w więziennym warsztacie. W 1996 roku po odbyciu połowy kary otrzymał warunkowe zwolnienie z trzyletnim okresem próbnym. Jednym z warunków była konieczność zapisania się do stanowego koledżu. Za namową ojca wyjechał z Hollywood, przeprowadzając się najpierw do New Hampshire, a potem do stanu Washington, gdzie pracował jako spawacz artystyczny. No, niestety, nawet pomimo ścisłej kontroli ze strony znajomych Marlona, Christian wcale nie zszedł na dobrą, praworządną drogę. Proces i więzienie sprawiły, że miał coraz większe problemy psychiczne. Coraz więcej pił, palił i ćpał. Uzależnił się też od metafetaminy i miał wiele kolejnych sprzeczek z prawem. W 2000 roku aresztowano go za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Kara, dwa dni więzienia i 800 dolarów grzywny. Kilka miesięcy potem trafił do szpitala ze złamaną szczęką. Kilku naćpanych facetów pobiło go w jego własnym domu. W 2001 roku waszyngtońska policja dostała wezwanie od jednego z mieszkańców, który twierdził, że ktoś włamał mu się do domu. Lokalny policjant, który przyjechał na miejsce, znalazł Christiana Brando, całkowicie naćpanego, który chował się pod stołem obcych ludzi, krzycząc, że ściga go potwór. Ten sam policjant powiedział prasie, że syn Marlona Brando jest dosyć znany na tamtejszej scenie narkotykowej. Myślicie, że to koniec tej dramatycznej historii? Niestety nie. Mam wrażenie, że to, co opowiem teraz, a postaram się to opowiedzieć w miarę skrótowo, zasługuje na zupełnie inny odcinek. I pewnie taki nagram. Wróćmy więc do Christiana. Otóż najstarszy syn Marlona Brando nie był zamieszany w jedno, ale dwa morderstwa. Głośno zrobiło się o nim po raz kolejny w 2001 roku, czyli pięć lat po tym, jak wyszedł z więzienia i dwa lata po tym, jak skończył się jego trzyletni okres warunkowy. Otóż 4 maja 2001 roku w bocznej uliczce niedaleko włoskiej restauracji w Los Angeles znaleziono ciało kobiety spoczywające na fotelu zaparkowanego samochodu. Kobieta otrzymała śmiertelny strzał w głowę. Okazało się, że postrzeloną kobietą była Bonnie Lee Bakley. Początkująca aktorka i piosenkarka, która nie odnosiła zbyt wielu sukcesów, ale była za to żoną Roberta Blake'a, aktora znanego na przykład z filmu Zagubiona Autostrada Davida Lynch'a. Tego nieszczęsnego wieczoru jadła obiad w restauracji właśnie ze swoim mężem Robertem. Po wyjściu z restauracji udali się w kierunku zaparkowanego niedaleko samochodu. W tamtym momencie Robert jednak przypomniał sobie, że coś zostawił i wrócił na chwilę do knajpy. To właśnie wtedy, kiedy Bonnie czekała w samochodzie na męża, ktoś się zabił, gdy siedziała na fotelu pasażera, a potem uciekł z miejsca zdarzenia. Co miał z tym wszystkim wspólnego Christian Brando? A to, że kiedy policja zaczęła wypytywać Roberta o to, czy jego żona miała jakichś wrogów albo dziwne znajomości, to Robert natychmiast wskazał na Christiana. I teraz robi się ciekawie. Otóż Bonnie nie była jakąś tam zwykłą piosenkarką i aktorką. Bonnie Lee Bakley zarabiała na bardzo, podkreślam, bardzo dziwnych interesach. Zaczęła od sprzedaży wysyłkowej swoich nagich zdjęć, a potem facetów, którzy się z nią kontaktowali, prosiła o pieniądze. Za te podejrzane transakcje została nawet kilka razy aresztowana. Kiedy więc ten biznes nie wyszedł, przyprowadziła się do Kalifornii, gdzie rozpoczęła nowe przedsiębiorstwo – ściganie celebrytów. Na czym to zajęcie polegało? Spytacie. Na przykład na umawianiu się ze słynnymi osobami, a potem próbach wrobiania ich w ciąży. Tak było chociażby w przypadku piosenkarza Jerry Louisa. W 1990 roku, roku, w którym na cały kraj wybuchła afera wokół Christiana Brando, Bonnie znalazła sobie nowy cel. Tak zaczęła się jej fascynacja Christianem i całą jego rodziną. Zaczęła więc pisać do jego więzienia listy, a potem też wysyłać nagie zdjęcia. Napomknę tylko, że do 91 roku Bonnie miała już na koncie cztery małżeństwa i trójkę dzieci. W 91 roku akurat bardzo dziwnym trafem była wolna. A przynajmniej na papierze. Kiedy Kristen Brando wrócił z więzienia rozpoczęli romantyczny związek. I ten związek tak trwał aż 3 lata i przepełniony był rozstaniami i powrotami, ekscesami narkotykowymi, alkoholowymi bójkami i wspólnym pomieszkiwaniu raz w Los Angeles, ale głównie to w stanie Waszyngton. Tyle, że w międzyczasie Bonnie zaszła w ciążę. Bonnie i Christian spodziewali się córki. Ale zaraz po zajściu w ciążę z Christianem, Bonnie postanowiła wyjść za mąż. Jak możecie się domyślać, albo i nie, wcale nie za Christiana. Mężem numer 5 był właśnie Robert Blake, którego poznała w klubie jazzowym jeszcze w czasie, kiedy spotykała się z Christianem. No wiem, pogmatwana trochę ta sprawa. Po urodzeniu córki w 2000 roku Bonnie nazwała ją Christian Shannon Brando. Nie mam pojęcia, jak to wyglądało od strony prawnej, czy ona tak po prostu nazwała dziecko nazwiskiem Brando, czy, czy może Christian od razu zaakceptował ojcostwo. W każdym razie Bonnie wytłumaczyła Robertowi, że trudno, no może planują małżeństwo, ale jej właśnie narodzona córka nie jest jego córką. Tyle, że Robert nalegał na testy DNA. Wiedział, że on i Christian musieli sypiać z Bonnie w tym samym czasie. Szansa na bycie ojcem rozkładały się więc 50 na 50. Bonnie początkowo nie chciała się zgodzić, ale ostatecznie przystała na zrobienie testów. I co się okazało? To, że Christian, Shannon Brando jest córką Roberta Blake'a. Robert zmienił więc dziecku nazwisko na Rose Lenore Sophia Blake. Tyle, że Bonnie nadal przekonywała Christiana, że to jest jego córka. Krótko mówiąc, Christian Brando najprawdopodobniej nie miał pojęcia o żadnych testach. Potwierdzałyby to też dowody świadczące o tym, że na kilka dni przed śmiercią Bonnie kobieta wysyłała Christianowi zdjęcia swojej rocznej córeczki. Zarówno Robert, jak i Christian byli przekonani o tym, że córka Bonnie to ich dziecko. I zarówno Robert, jak i Christian nie mieszkali z Bonnie, Robert był bardzo nieufny wobec Boni i pozostał z nią wyłącznie ze względu na dziecko. Po tragicznej śmierci kobiety logicznym było więc chyba, że Robert podejrzewał właśnie Christiana. Po pierwsze był z Bonnie w związku przez lata. Po drugie próbowała go oszukać na dziecko, więc mógł mieć jej dość. Po trzecie facet był porywczy, pał i nałogowo pił. No i po czwarte, najważniejsze, miał kryminalną przeszłość. A przecież Christian nie siedział w więzieniu za kradzież torebki staruszce, ale za zastrzelenie człowieka. Kiedy doszło do rozprawy, na jaw wyszły kolejne ciekawostki. Znajoma Boni zeznała, że była świadkiem, jak rozwścieczony Brando miał powiedzieć o Bonnie, tutaj cytuję, ktoś powinien wsadzić kulkę w głowę tej suki. Prawnicy znaleźli też dowód, taśmę z nagraną rozmową pomiędzy Boni a Christianem, na której Christian wyraźnie mówi do niej, tutaj znowu zacytuję, Masz szczęście, oczywiście nie mówię tego za siebie, ale masz szczęście, że nikt nie wbił Ci kulki w głowę. Jednak Christian Brando miał solidne alibi. W dniu wypadku był w stanie Waszyngton. Potem wielu próbowało pokazać ławie sprawy tak, żeby wyszło, że Christian zabił Boni, ale nie własnymi rękami. Opinia publiczna też była w tej sprawie nieco podzielona. Ostatecznie Christian został uniewinniony. Według prawa nie miał z zabójstwem Boni nic wspólnego. Nie wiem jaka była prawda, nie będę podważać decyzji sądu. Myślę, że jest duża szansa na to, że Christian po raz kolejny stał się pewnego rodzaju ofiarą ludzi, jakimi się całe życie otaczał. Jeśli chodzi o sprawę Bonnie Lee Bikely, to nie będę tutaj zradzać jej zakończenia. Jak ktoś jest bardzo dociekliwy, to pewnie znajdzie u sobie w internecie. Pozwólcie, że ja pozostawię sobie tutaj furtkę do opowiedzenia tej historii w innym odcinku. Tutaj chcę się skupić na Christianie, bo myślę, że jakkolwiek głupie nie były jego życiowe decyzje, to z pewnością miał cały czas pod górkę. Żeby tego było mało, to w 2004 roku stracił ostatnią osobę na tym świecie, której jakkolwiek chyba zależało na jego życiu. 1 lipca 2004 roku z powodu niewydolności oddechowej i od lat rozwijającej się bulimi świat pożegnał Marlona Brando. Aktor miał 80 lat. To był niestety początek końca również dla Christiana. Zdewastowany Christian wrócił do Los Angeles, do domu przy Mulholland Drive. W 2004 roku poślubił w Las Vegas rzekomą nieślubną córkę Elvisa Presleya, Deborah Presley. Niestety wykonawcy testamentu Marlona chcieli dom sprzedać. Straszyli więc młodą parę postawieniem uzbrojonych strażników przy bramie. Ostatecznie nieruchomość, wartą 10 milionów dolarów, kupił Jack Nicholson. Młoda para nie zamieszkała jednak w domu po Marlonie. Małżeństwo zostało anulowane po niespełna trzech miesiącach po ślubie. W sądzie córka Presleya twierdziła, że Christian miał potworne napaści wściekłości, groził jej uduszeniem i terroryzował zarówno ją, jak i jej 11 córkę. Ostatecznie mężczyzna przyznał się do winy i otrzymał trzy lata w zawieszeniu oraz zadośćuczynienie w wysokości 45 tysięcy dolarów. Debora twierdziła, że suma nigdy nie została w całości wypłacona. Zanim Christian dostał jakiekolwiek pieniądze czy pamiątki po swoim ojcu, zdążył też odbyć krótki okres bezdomności. Urtowała go wtedy jego nowa kobieta, blond latynoska po czterdziestce, niejaka Donna Gion, Żyli przez kilka miesięcy na zasiłku w obskurnej części Hollywood, nie podejmując żadnej pracy. Christian czekał na spadek po ojcu. Ostatecznie wykonawcy testamentu Marlona zatwierdzają wypłatę 200 tysięcy dolarów na rzecz Christiana. Tylko, że to były pieniądze ze sprzedaży pamiątek po ojcu. A na to Christian się nie zgadzał. To tylko pogłębiło jego uzależnienie. W 2005 roku druga żona Christiana, Debora złożyła przeciwko Christianowi pozew sądowy, oskarżając go o pobicie, do którego miał dojść jeszcze w trakcie trwania ich małżeństwa. Brando odpowiedział na te ataki informacją, że owszem, taka sytuacja miała miejsce, ale to debora włamała się w nocy do jego domu przy Mulholland Drive, a potem go pobiła, dlatego że odmówił anulowania jej małżeństwa. Sprawa jednak nigdy nie została rozstrzygnięta. 11 stycznia 2008 roku dziewczyna Christiana znalazła go nieprzytomnego na podłodze ich wynajętego mieszkania w Hollywood. Przez 15 kolejnych dni będzie żył podłączony do respiratora w wyniku komplikacji po zapaleniu płuc. 26 stycznia 49-letni, pierworodny syn wielkiego Marlona Brando umiera w publicznym szpitalu. Upokorzony, bez ubezpieczenia zdrowotnego, bez wsparcia nikogo z rodziny, pozbawiony majątku i znienawidzony przez opinię publiczną. A nie, rodzina Krystiana była obecna. Ale nie przy leżącym w śpiączce Krystianie, a przy jego spadku po Marlonie, kiedy Christian już umarł. Bo nikt oczywiście nie wiedział, że większość pieniędzy Christiana po ojcu dawno temu poszła na kolejne sprawy sądowe, prawników i opłacanie sobie odwyków. Do Los Angeles zjechała się cała rodzina, także ta z Tahiti. Przy zmarłym ciele Christiana pojawiły się więc dwie walczące ze sobą frakcje. Z jednej strony była żyjąca z nim jego dziewczyna Dona, Tejhotu, przyrodni brat Christiana, jego przyrodnia siostra Rebeka oraz zarządcy majątkiem ojca. W przeciwległym rogu tego rodzinnego ringu stała Anna Kaszwi, pierwsza żona Marlona, czyli matka Christiana, która swoją drogą nie widziała syna od ponad 20 lat. O prawa do rzekomego majątku walczyła też oczywiście jego była żona Debora, a także Angela Borlaza, asystentka Marlona, której ten rzekomo obiecał, że będzie mogła mieszkać w jego posiadłości. Wszyscy ci ludzie kłócili się o wszystko. Nie tylko o majątek, ale też nawet o to, gdzie i jak odprawić pogrzeb, w co ubrać Kristiana do trumny i czy w ogóle ma zostać pochowany czy może raczej skremowany. Niektórzy, na przykład matka i była żona Christiana, domagały się przeprowadzenia sekcji zwłok. Oskarżały jego dziewczynę o to, że za późno wezwała pogotowie. Dabora Presley oskarżała też wykonawców majątku Marlona. Mówiła i tutaj cytuję: oni mieli się upewnić, że Kristen będzie objęty opieką. Marlon chciał, żeby po jego śmierci Christian zawsze miał dach nad głową i zawsze miał ubezpieczenie zdrowotne. Wiedział, że Krystian nie będzie w stanie zająć się sobą. Wokół tego wszystkiego swoje szpony wbijały w Christiana kolejne tabloidy, które bezpośrednio pisały, że dogonił go wreszcie fatalny tryb życia i uzależnienia. Kiedy przyszło z kolei do zapłaty za pogrzeb, to nikt nagle nie miał pieniędzy. Debora mówiła potem, że ona i matka Christiana chodziły opowiadając tragiczną historię Christiana tabloidom po to, żeby zebrać pieniądze na opłacenie jego pochówku. Ale to nie był koniec walki o pieniądze po Marlonie. Była menadżerka aktora wniosła sądowy pozew, w którym domagała się 3 milionów dolarów ze spadku po Marlonie, twierdząc, że ten kiedyś molestował ją seksualnie. Pojawiły się też żądania tahitańskich linii lotniczych, którym aktor był podobno dłużny pieniądze. Oskarżyła go nawet jakaś znajoma, która chciała uzyskać odszkodowanie za zagubiony w domu aktora pierścionek. Tahitańska wyspa, którą Marlon Brando kupił w 65 roku, miała według jego biografii, tutaj cytuję, pozostać na zawsze miejscem, które będzie przypominać tahitańczykom, kim są i kim byli wieki temu. Moją największą nadzieją jest przywrócenie tego, czym była Polinezja. Niestety wykonawcy tego testamentu nie dotrzymali słowa. Według niektórych dodani do finalnej wersji testamentu aktora, znajomy i jego szwagier, który był księgowym Marlona, sfałszowali dokument. I to właśnie oni, według żyjącego jeszcze Christiana, uniemożliwili wyspie rozwój. Niecały rok po śmierci Marlona, część udziałów na wyspie sprzedano jakiemuś bogaczowi, który otworzył tam luksusowy hotel. Jak widać, kiedy w grę wchodzi wielka sława, wielkie pieniądze i wielka władza, ludzie bez wyrzutów sumienia są w stanie walczyć, nawet jeżeli walka będzie wymagała ofiar. W tej historii trudno mówić o jednej ofierze. Z pewnością ofiarą był Doug Drolet, który w 90 roku zginął tragicznie z rąk Christiana. Ofiarą była też córka Marlona, Shayen, która w rozpaczy zakończyła swoje życie. Ofiarą był mały Tuka, który stracił dwójkę swoich rodziców. Ofiarą był też Christian, który po dramatycznym dzieciństwie i przerzucaniu z rąk do rąk jako dorosły mężczyzna nie był w stanie poukładać sobie życia. Ale ofiarami były chyba właściwie wszystkie dzieci Marlona, a miał ich 11. Ojca, który chociaż się niewątpliwie trochę starał, to nigdy nie potrafił być ojcem na pełen etat. Tylko czy ofiarą nie był też tutaj sam Marlon? Ofiarą wszystkich ludzi, którzy niczym ćmy do światła przyfruwały, żeby chociaż przez chwilę potaplać się w jego blasku sławie i pieniądze. Był celebrytą znanym z tego, że najbardziej na świecie nienawidził bycia celebrytą. Jego prywatność była sprzedawana przez kilkadziesiąt lat jego kariery. Miałam w rękach kilka biografii Marlona Brando i przyznam, że każda z nich przedstawiała tę postać zupełnie z innej strony. Jedni autorzy pisali o jego podbojach, romansach, szaleństwu na planie i wielkim ego. Inni z kolei opisywali wielkiego geniusza aktorstwa, jego zaciekłą walkę o losy mniejszości, miłość do natury i jeszcze większą miłość do swoich dzieci. Jedno było niestety jednak pewne. Chyba zawiodłem jako ojciec, powiedział na rozprawie Christiana Marlon. Jakkolwiek wielkim aktorem nie był Marlon Brando, faktycznie zawiódł jako ojciec. Dziś żyjący przodkowie Marlona Brando funkcjonują raczej z dala od mediów. Najgłośniej było właściwie chyba o Tukim, wnuku Marlona i synu Cheyenne. Kilka lat temu cały świat obiegła informacja o tym, że Tuki jest modelem. Pojawił się nawet na okładce woga i przez jakiś czas był twarzą wersaczy. Nie odziedziczył po dziadku żadnego majątku, ale z pewnością odziedziczył jakiś magnetyzm, który widać nawet na zdjęciach. Ale to, czy jest podobny do Marlona, to już pozostawiam Wam do oceny. Ciekawa jestem, co Wy sądzicie o tej sprawie. Kto tutaj tak naprawdę był winny? Czy Christian zabił Daga z zimną krwią, czy raczej szajen go zmanipulowała? A może wręcz przeciwnie, to szajen była tutaj najbardziej dramatyczną postacią. Czy pięć lat więzienia to wystarczająca kara za zabójstwo? Czy Marlon Brando ukrywał jeszcze jakieś sekrety na temat tamtego zdarzenia? Jeśli znacie więcej szczegółów na temat tej sprawy, to piszcie w komentarzach. Link do zdjęć jak zwykle znajdziecie w opisie. Dzięki.